0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של
0: שלום, אני אורי לוי, ואתם על שער הסכת הכדורגל של כאן, תאגיד השידור ואתר בבא ימים סוערים עוברים על המדינה שלנו, ימים הפכפכים, ימים מרגשים, קשים, שמעוררים את המוח ואת הלב וגורמים לכל אחד ואחת מאיתנו לחשוב, קצת להתכנס בעמדה ובמקום שלו לדברים. אנחנו פה בשער ננסה לתת לכם פתח לאסקפיזם קל. ומעניין, ולשים בצד רגע את כל הסוגיות הכו-אקוטיות בחיים שלנו פה. במהות של המקום הזה ולאן שהוא הולך. אז אנחנו הולכים לדבר על כדורגל, על הפגרה הבינלאומית המבורכת שעברה עלינו ברחבי הגלובוס עם נבחרת ישראל, שפתחה קמפיין עם אינדונזיה וסאגת הנבחרת הצעירה לקראת המונדיאליטו, וגם אפסי הוליווד, הלוא היא ביירן מינכן, שבאמצע הפגרה הזו ארגנה לנו סרט בהפתעה. אז לשם כך, אני רוצה להגיד שלום לפאנליסטים שלנו לפרק הזה, בוקר טוב אסף כהן. שלום, אהלן. בוקר טוב יוסי מדינה. אלן, אלן. טוב, לאורח שלנו, קפטן מכבי נתניה לשעבר, כדורגלן, עבר ישראלי פורץ דרך, אמאי טגה, מה
1: קורה, אמאי? איזה כיף שאתה פה. בוקר טוב, תענוג, תודה רבה שהזמנתם אותי. אושר גדול, אושר
0: גדול. אז אם אתם בדרך להפגין, או שאתם רוצים לברוח לרגע מהמציאות ולהתרכז בדבר הבאמת חשוב בחיים האלה, כדורגל, אנחנו פה בשבילכם, כדורגל מקומי, אזורי, עולמי, שער בבא גול, ומוס. נבחרת ישראל פתחה קמפיין עם תיקו והפסד נגד קוסובו ושווייץ בהתאמה, הופעות מאכזבות בהגדרה כללית. כמובן, מול קוסובו בבית בפתיחת הקמפיין הייתה ציפייה לנצח, מול שווייץ אף אחד לא בנה על ניצחון אה, או תיקו יותר מדי, אבל בכל זאת הדרך שבה נבחרת ישראל הפסידה לשווייץ הייתה חמוצה מאוד. עכשיו, ההגנה לא נראתה טוב, בהתקפה לא היה חיבור, סולומון ואוסקר לא היו במיטבם. אה, ולמעט אולי שגיב יחזקאל, מיגל ויטור ועומרי גלאזר, אה, לא היה שחקן אחד שהיה נראה שהוא באמת רוצה להיות שם. איך אתם רואים את הקמפיין הזה? וככה ב- בחצים. אסף,
2: תתחיל. קשה לי עם ההגדרה הזו של שנראה שלא רוצה להיות שם, כי אין דבר כזה, אני באמת חושב okay. שרוצים להיות שם, mm-hmm. אני בטוח בזה. אני חושב שהייתה אכזבה כי אה, יש איזושהי ציפייה שאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני, אני מרגיש מוכן לעשות יורו. כלומר, הנבחרת הזאת צריכה לעשות יורו בבית היחסית סביר שיש לה, וגם לפי הדירוג שלה ב-24 נבחרות, אתה אמור פעם לעשות את זה, פעם לא לעשות את זה, אתה אמור ליפול פעם לצד הזה ופעם לצד השני. וזה הרגיש נגד שווייץ כמו משחק. זה בסדר שאתה לא מנצח את שווייץ, זה הכי, הכי הגיוני, אבל יש את הדרך גם. שבה אתה נראה כמתבטל מולם, כנראית אנדורה מול, מול שווייץ ולא נראית נבחרת ישראל. אני מודה, כולנו באנו עם אולי ציפיות קצת יותר גבוהות ממה, ש, ממה, ש, ממה שהיינו צריכים לבוא איתם, בעיקר... כי אין את העומק ש, ש, שאתה מצפה מנבחרת שאתה חושב שצריך לעשות יורו. כלומר, יש לך שחקנים מעולים, אבל הם, לא, הם, הם עדיין צעירים, הם לא תמיד יביאו לך את היציבות שאתה מצפה, ועם סולומון אה, ביום פחות טוב, עם אוסקר גלוך, שכנראה עדיין לא מוכן באמת להיות אה, שחקן מוביל בנבחרת, הוא שחקן מעולה והוא כישרון אדיר, אבל יש שם עוד הרבה דברים שצריך לפתח. <אד> אז אין מי שייכנס ל... ל... למשבצת הזו של המנהיג, אני לא מדבר על... על עוד חלוץ, על עוד בלם, זה דברים ש... שברור לכולם ש... שחסרים לנו. ולצד האכזבה הזו, והיא אכזבה, ולפני ו... שאנחנו זורקים פה את הנבחרת מתחת לגלגלי האוטובוס, כי בסך הכל לא זו רק ההתחלה, ולא עשינו באמת משמעותית מבחינת ניקוד פחות ממה שציפינו, mm-hmm. <אם>... ובעיקר התיקו של קוסובו נגד אנדורה גם גורם בעצם למצב שקוסובו הפסידה יותר מאיתנו בחלון הבית הזה. הבית מתכנס לטובתנו למרות התוצאות. כן, בסוף כן. זה אתה עדיין מול רומניה. בדיוק. זה, זה כן ריצה לטווח רחוק, וזה כן בסוף אתה צריך לעשות ביוני את השש נקודות שמראש אתה ציפית לעשות אותן, ואז אתה תגיע, ספטמבר, נובמבר, אתה תגיע למשחקים נגד רומניה. ושם זה יוכרע, ו- וגם אנחנו יודעים שיש לנו את ה... הכיסוי של עוד הזדמנות חוזרת ב- ב- בפלייאוף ב- במרץ. כן. אה, מאכזב, אבל ממש ממש לא גמור, אנחנו, זה באמת רק ההתחלה של ההתחלה, במרטון אנחנו בקילומטר השני. יוסר, כן.
3: אני, אני, קצ... אני קצת מצטערף פה למה שאסף אומר, גם אני חושב שחלק מ- מהדבר הזה הוא, הוא קצת, דברים שלא בדיוק היו תלויים. בנו. אתה יודע, זה שרומניה קיבלה בשני המשחקים הראשונים לצורך העניין את בלארוס ואנדורה ועכשיו אתה כביכול חמש נקודות מתחת, זה לא בגלל שהם יותר טובים ממך או שאתה פחות טוב, זה גם קצת, אתה יודע, זה היה סדר המשחקים. וראינו כבר קמפיינים שנפתחו ברוח סערה, <אח> למרות יורו 2016, מי שזוכר, שלושה ניצחונות, נכון. כולל בוסניה בסמי עופר, וכולם חשבו שהנה נבחר כבר לכרטס לצרפת. ואז הגיע חלון בינלאומי של מרץ, שני הפסדים ברצף לוויידס בבלגיה, ופתאום הכל הסתבך. אז אני אומר, שנייה רגע, להוריד את גובה הלהבות באמת, זה, זה הדרך עוד ארוכה, ואנחנו יודעים, וראינו, ואנחנו שומעים הרבה מהכיוון, גם של בניון וגם של אלון חזן, כמה הם רוצים להנחיל דרך. דרך, אתה לא מודד על שני משחקים, כשאחד מהם גמור מראש. Fair enough, נכון. בגלל זה. זה אני אומר נכון. ש, שטיפה סבלנות, טיפה, טיפה פחות אה, לחתוך כן. בשלב הזה.
1: כישראלים, כי כאוהדי כדורגל, הפניות שלנו הן תמיד הכי חדות. <ח> <ח> או שאנחנו מעפילים לאליפות אירופה באה, כבר במשחק הראשון, או שאנחנו מפסידים את אליפות אירופה במשחק הראשון. יש עשרה משחקים. מהשני המשחקים האחרונים, ברור שגם אני כאוהד, בטח ובטח מול קוסובו, כן ציפיתי שנראה היה אחרת, כן ציפיתי שנשאיר את השלוש נקודות בבית. מול שווייץ, לא היה יותר מדי סיכויים, אבל זה כדורגל. אני לא חושב שנבחרת ישראל הייתה צריכה להיראות כמו שהיא נראתה במשחק הזה, היא לגמרי מסכימים עם הסף. כאילו באנו והתבטלנו, ולא באנו לשחק כדורגל, רק לצאת ככה עם, עם לא, לא פצועים יתר על המידה. Mm-hmm. ומבחינתי... זו בעיה יותר גדולה, זה דווקא שלושת השחקנים שאמורים להוביל את הנבחרת, <אח> שזה אוסקר גלוך, אלי דסה ומנור סלומון, שהייתה לו ירידה מאוד. אם אני לוקח את אחד משלושת השחקנים, מבחינתי הוא היה בכושר הירוד ביותר, בטח מה שהוא הרגיל אותנו בחודשים האחרונים. <אח> הייתה ירידה, נפילת מתח, ירידה דרסטית ביכולת שלו, ונגל שוויץ, אם שמתם לב, פעמיים החזיר כדור אחורה, אחד מהם זה היה נכון. הפנדל שבסוף בוטל. כן. אבל היה נראה כאילו שהוא לא, לא, לא מפוקס, לא מרוכז, לא חושב, נמצא שם.
0: האמת שאני ויוסי התחככנו בשאלה הזאת, הוא יכול להיות שזרקנו עליו את חליפת המנהיג קצת מוקדם מדי, בא על כורחו?
1: אני לא חושב... זה אולי
0: עדיין לא הוא, פשוט.
1: אני כן יכול, אני כן חושב שהוא יכול להנהיג את הנבחרת הזאת, ואני לא חושב שזה מוקדם מדי, אבל לדעתי, אחרי כל מה שהוא עבר בפעולה בשנה, עם הפציעה ועם החזרה המטאורית שלו, אז באה איזושהי נפילה, היא... זה בסדר. אחרי תקופה כל כך טובה, יש נפילות. הייתה דרסטית מדי, רק חבל שזה קרה בשני משחקים מאוד חשובים. כן,
2: אני חושב שזה לא מוקדם מדי. אני חושב שזה לבד מדי, אני חושב שאין לו מספיק את התמיכה של עוד שחקן oh. שהוא גם ברמה הכי גבוהה וגם מישהו שמסתכלים עליו, כלומר החלק הקדמי המאוד מאוד צעיר הזה, הוא אולי יותר מדי צעיר ויותר מדי שחקנים שהם צעירים. אבל, אבל, שחקן אבל שחקן. אני רוצה כן לקחת את זה ואני רוצה... כי יש פה נקודה. להתייחל אבל להתייחל אבל זה רגע. הפוך
3: שנייה רגע כן. רק אל הסיפור של ההנהגה, אני חושב שאנחנו אה, התרגלנו למנהיגים שהם אבסולוטים. Mm. ערן זהבי כזה, שהכל תשים עליו, והוא יוביל. ואני חושב שפה מנור סולומון צריך להיות מנהיג שהוא לא אבסולוטי, אלא יותר מין אה, ראש צוות. כזה שבא ומניע את כולם, ויודע שזה, ואם יש דוגמה קלאסית, זה המקרה לקראת סוף המשחק מול קוסובו, שהוא בוחר לבעוט במקום למסור לשחקנים שהם פתוחים, להבין שלפעמים הקבוצתי... יתרום לך הרבה יותר מההצלחה האישית.
0: נקודה טובה, המנהיגות, כי אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו שיש כמה שחקנים שלא נוכחים, לא חלק מהנבחרת, אבל הם מאוד נוכחים בדיון הזה. אני כמובן מדבר על ערן זהבי, כמו שהזכרת, יוסי, עומר אצילי, מי שיגיד, דיא סבא, מוחמד אבו פאני, אפילו מונס דבור, אני שמעתי אנשים ככה מתחילים להזכיר את השם שלו, ואי אפשר להאשים אף אחד. מדובר בטובי הישראלים אינדיבידואלית כרגע בדבר הזה שנקרא כדורגל. אה, האם זה משהו שבאמת יכול לעזור לנו? האם צריך ללכת לדבר הזה? האם, אולי זה גם מה שמשפיע על סולומון? זה נקודה שאני מנסה לחשוב, כי באמת מצד אחד אני נורא מתחבר למה שיוסי אומר, אני בן אדם של דרך, את הקריירה שלי עשיתי בדרך, בכדורגל אני מאמין בדרך, אה, בעבודה קשה. לא בהתמסרות וההתחברות הזאת באמת לאיזשהו מנהיג אבסולוטי שבלעדיו אין כלום, כי כן אני לא מאמין כך, כזה דבר. המערכת חייבת להיות גדולה מחלק בודד. שבוע קשה, שבועיים קשים, וממשיכים. אבל השאלה אם פה אנחנו, באמת אולי כמו שאסף אומר, גם התקפה צעירה מדי, איזשהו חלל מנהיגות עם שחקנים צעירים מדי, וגם כלים אינדיבידואליים דלים מדי.
3: אני אשאל שאלה כזו, נתת פה רשימה מאוד מכובדת של שחקנים, mm-hmm. שכולם היו יכולים לתרום. מישהו מביניהם הוא שחקן הגנה? לא. אף אחד מהם לא מתקן את הבעיה הכי חמורה של הנבחרת, זה שההגנה לא מספיק טובה. אז בסדר, וראינו כבר קמפיינים איתם, בלעדיהם, עם ציוותים כאלה ואחרים. ועדיין
1: ו- ו- לא היגרנו לטורנירים גדולים. <laughs>
3: לא, זה <אז> אפילו <laughs> לא העניין שלא הגענו לטורנירים גדולים. לצורך העניין, נתת, הזכרת שניים. זהבי ודיה סבא, שניהם פתחו בקמפיין מוקדמות יורו 2020 בתבוסה 4-0 מול פולין בחוץ, כשבעטנו פעמיים למסגרת. אז אני אומר, זה שטסים עוד שחקן התקפה, פחות שחקן התקפה, השחקן הזה, ש... זה לא משנה, יש כרגע בעיות הרבה יותר אקוטיות, ואני חושב שעם השחק... חומר השחקנים הנוכחי, אנחנו נהיה בסדר התקפית. הם לא פותרים בעיות אחרות
1: שיש לנבחרת ישראל. אני אתייחס לשחקנים שהזכרתם, זהבי, דיאה סבא ועומר אצילי. משלוש אם יש מישהו שאני כן חושב שצריך, כאוהד וכשחקן כדורגל לשעבר, שכן צריך למצוא את הדרך להחזיר אותו לנבחרת, ולא בגלל שהוא השחקן באמת הכי מוכשר, זה ערן זאבי. מהסיבה הפשוטה שאני חושב שנושא החדרים... לקחו אותו רחוק מדי, בטח שבעבר אה, אה, הוא כן אה, ישן לבד, אני, אה, אני חושב שזו הייתה התעסקות מיותרת לחלוטין. Mm-hmm. הנושא של דיאס אבא, שחקן שאומר לא לנבחרת לא ישראל פעם אחת מבחינתי, הוא לא צריך להיות יותר בנבחרת, ואני נתתי איזושהי דוגמה שבוע שעבר באחד הרעיונות, שבגיל אה, 16, נערים ב', לדעתי, היה איזה שחקן, אה, לא אזכיר את שמו, שחקן שכיכב בליגה הישראלית, היה בשנתון שלי, mm-hmm. אה, הוא אמר לא לנבחרת לא הנערים. מאותו רגע הוא לא דרך, הוא לא לבש את חולצת הנבחרת. כל הקריירה. כל הקריירה. לקראת סוף הקריירה, כן. אבל... אבל... גדול. בלי שמות. אבל זה לגבי דיה סבא? לגבי עומר אצילי, מבחינתי ברמה המוסרית, נכון שמשטרת ישראל אמרה את שאלה, אבל ברמה המוסרית אני... כן חושב שהוא לא צריך להיות בנבחרת, אבל אה, לא אני זה שקובע, אה, ואם יש מישהו משלושתם שכן הייתי מחזיר, זה רק את ערן זהבי צריך למצוא את הפתרון, גם בגלל היכולת שלו וגם כי אני חושב שהבעיה הזו ניתנת, אה, ניתן, לפתור, ניתן לפתור אותה.
2: אני מסכים, זהבי זה גם באמת מה שבאמת חסר לך, כבר מסכים יוסי שהוא אומר... זה לא פותר לך את הבעיה האקוטית שלך, מצד שני זה יוצר לך עוד בעיה. כלומר, אם תמיד אמרנו, אוקיי, מבחינה התקפית אנחנו פחות או יותר בסדר, יש לנו את השחקנים, יש לנו את העומק, הבעיה זה בהגנה, עכשיו פתאום יש לך, חסר לך עומק מקדימה, וחסרים לך, לך שחקנים אני מאחורה.
3: אני לא חושב שזה, בעומק הוא לא תוצר של החוסר בשחקנים האלה, הוא תוצר של כל מיני דברים אחרים שקרו, למשל, אם זה שון וייסמן שפתאום נראה קצת פחות חד, אם זה אלה לא בעיות שבהכרח, אתה יודע, עוד שחקן, זה לא דברים שאתה, שאתה... זה לא אילוץ שאתה יצרת לעצמך. אני
0: אגיד לך משהו אחד. כדורגל נבחרות by the finish, בהגדרה שלו, הוא תמיד מייצר פולמוס. תמיד מישהו שצריך להיות לא זומן. זה לא ייחודי רק לנבחרת ישראל. כל, כל טורניר, ואני זוכר, אתם, אני אפילו זוכר... ברזיל 98, רומאריו לא היה, לא זימנו את רומאריו, איזה סיפור עשו מזה, או 2002, סליחה, ב-98 הוא היה ב-2002, איזה סיפור זה היה, וכל מונדיאל מחדש... לא, אבל בכל
2: נבחרת, אז אני אומר,
0: הפולמוס הוא מובנה. עכשיו... אתה יודע, הנקודה, מפה, זה כבר תלוי איך אנחנו מסתכלים באמת ובאיזה, האם אנחנו רוצים דרך, האם אנחנו רוצים אימפקט מיידי. אני כן רוצה להתעכב רגע על, על עניין המנהיגות, ויוסי, אתה הזכרת דוגמה שאולי הייתה לסולומון מבחינת האם להיות איזשהו מנהיג אבסולוטי, או מנהיג אה, 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 מפק"ץ כזה, כמו שתיארת אותו פה. <laughs> בחלון הזה נפרדנו מחתיכת מנהיג של נבחרת ישראל, שאני חושב שהוא דוגמה מצוינת לכל מנהיג אה, על ביברס נטחו שאחרי 88 הופעות וארבעה שערים אומר שלום למדים הכחולים. עכשיו, אני, אני מסתכל על ביברס ועל מה שהוא הביא, אני חושב שהוא כן, כן הנוכחות שלו הצמיחה מנהיג שאני מאוד 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 התחברתי אליו, וזה הקפטן הנוכחי של נבחרת ישראל אלי דאס, אני חושב שהוא ראוי ושהוא צריך להיות הקפטן של הנבחרת הזו, אבל הוא אכזב אותי מאוד מבחינת היכולת. בצמד המשחקים הזה.
2: לא ראינו אותו משחק אבל זה, וזה חלק מעניין, אני אומר את זה בטח <עד> אדם שראה את כמעט כל המשחקים שלו בביטסת, <עד> זה, <עד> זה, 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 זה מה שעשיתי, והוא היה מדהים שם. עכשיו, הוא היה מדהים שם במערך מאוד מאוד ברור, שלושה בלמים, הוא היה כנף ימין, הוא היה שחקן התקפה לכל דבר ועניין, והאוסטרים הקפידו גם לשחק פה שלושה בלמים, שאחת הדבר, אחת הסיבות היה... לחזק <עד> לחזק, <עד> לחזק את אלי דסה. אני אומר, לא ראיתי אותו משחק ברוסיה, זה משהו שהוא באמת מאוד רחוק מהעין, אז אני, אני לא יודע להגיד מה קורה שם, זה ליגה ברמה גבוהה, אבל אנחנו רואים מה קורה שם מאז המלחמה, שהם גם לא משתתפים באירופה, ולך תדע מה קורה שם באמת מבחינת הכדורגל. וזה נראה היה פשוט לא טוב, זה לא הגול העצמי, זה באמת החורים פעם אחר פעם, וכשאנחנו מדברים על חור במנהיגות... אם יש מישהו שאתה מצפה ממנו כן להיכנס בדיוק למקום הזה, של ביברס, של לעזור לסולומון, זה, זה אלי דסה יותר אולי מכל אחד אחר. חד משמעית, חד
0: משמעית, ובאמת, היה המחזור גם הגול העצמי, שלא... אתה לא רוצה לראות <laughs> את הקפטן שם גול עצמי, והיה נראה פשוט לא, לא מפוקס, לא בקצב של האירועים. עכשיו, זה נקודה מעניינת, כי אני אגיד, באמת, אני לוקח את זה חזרה גם ל... לערך של, של אלי דסה בתור קפטן, ואני לוקח את זה אליך עימיי, כי כשהוא, כשהוא קיבל את סרט הקפטן, הייתה התרגשות אדירה. ואתה, מעבר לזה שאחרי הפרישה התמסרת גם ללימודי משפטים, ואתה עורך דין היום, אתה גם מתמקד בחיבור הזה שבין ישראל לאתיופיה בכדורגל, אתה בונה את הגשר הזה ב, בימים אלו, ואתה יודע, היה בזה איזשהו סיי. והרבה אנשים התרגשו וישר לקחו אה, איזשהו עמדה עם הדבר הזה ואמרו הוא, הוא הקפטן הראשון מהעדה האתיופית של הנבחרת אה, ואתה לא אהבת את זה כתבת על זה אז טור מהפנט שטלטל אותי ו- והסכמתי איתו גרם לי גם כזה ל- להסתכל איפה אני לא ראיתי נכון את הסיטואציה הזו. אה, אתה יודע עשינו פרק אני ואתה פה בשער. לפני שנתיים על הקשר האתיופי בין <laughs> ישראל לאתיופיה, דרך הכדורגל. איך אתה רואה את כל הסיפור הזה עכשיו עם דסה? תראה,
1: <laughs> אין, אין, אין ספק שבאמת אלי, בשני משחקים, גם מול קוסובו וגם מול שווייץ, <laughs> <laughs> בטח כשמדובר בקפטן שלך, רואה השחקן אולי בכושר הפחות טוב. <laughs> אבל אם נחזור לרגע שמינו אותו לקפטן, כן, ראיתי את כל הכותרות, ו... ולפעמים אתה מסתכל, אתה אומר כאילו, מה אני מפספס פה? מה אני מפספס? כאילו, למה כל ההתלהבות? ובעיניי זה היה נראה כאילו איזושה, איזושהי התנשאות, ו... והקפטן הראשון, והאתיופי הראשון, וזה כל פעם, uh, הכותרת הזאת חוזרת על עצמה כל כמה שנים. בצבא, ברפואה, ו- ברפואה. אני בא... אספר, אז אחי mm. הגדול, שהוא עדיין איש צבא, סיים איזשהו קורס יוקרתי, אני מדבר לפני 16-17 שנה. והכותרת במעריב זה היה, האתיופי הראשון שסיים. אני זוכר את אחי שהוא התעצבן, הוא התעצבן, כאילו, למה, לעזאזל, כאילו, יש את הכותרת הזאת, כאילו, מה אני שונה מההוא וההיא? כאילו, למה זה בכלל צריך להיות? כאילו, אני בזכות עצמי נמצא כאן. ומי ששמע את האימא של הנווט, האתיופי הראשון, ב-2018, באחת מתחנות הרדיו, אז היא אמרה כאילו, אני לא מבינה על מה כל הרעש והכותרות, כאילו, מה חשבתם, שבאתיופיה אין טייסים? שבאתיופיה אין ראש ממשלה, שבאתיופיה אין רופאים. שאין קפטינים. שאין, שאין קפטינים. אז הכותרות האלה כל פעם מצחיקות אותי, ואני חושב שזה כבר פאסה מן העולם. באמת, אלי דסה הוא בזכות עצמו, הוא בזכות העבודה שהוא עושה על המגרש, וזה מי לא בחרו בו בגלל הצבע העור שלו, בגלל דבר כזה או אחר, וככה אנחנו צריכים להתייחס לזה. נקווה רק שבמשחקים הבאים הוא ימשיך.
0: אבל היית אומר, זה מדויק מה שאתה אומר, ואני חשבתי על זה שאולי גם לך זה היה איזשהו טריגר כזה, כי גם אתה היית, היה לך את הקטע הזה, אחרי השער ההיסטורי שלך נגד צרפת בנבחרת הצעירה, שגם פתאום שמו אותך על המוקד בתור האתיופי הראשון הזה במרכאות.
1: כן, אגב, כל פעם מחפשים את הכותרת הזאת. לא משנה מה, אם אתה נכנס לאינטרנט ורושם האתיופי הראשון קופץ לך... משגים לך לבד, ברמה, ברמה שמצאתי, ברצינות, זה עניין אותי. ברמה שמצאתי, כותרת, האתיופי הראשון שעלה לארץ. כן, אותה תקופה, גם האתיופי הראשון. כן. גם עם האליפות אירופה, שהעלה אותנו לאליפות אירופה, ולקחו את זה דווקא לצד הזה, כאילו... כאילו פחות נתנו לי את ההתייחסות למשחק עצמו, לכושר, לעני, לעני, למאי א-טגה. האתיופי הראשון. ואתה מנסה להבין, כאילו, למה לעזאזל זה קורה? למה לעזאזל זה קורה? אני אחד מ-25 שחקנים בסגל של ישראל. הייתי שותף, הבקעתי את הגול. אין צורך, האמינו לי, מאי א-טגה שחקן הצעירי, הבקע את הגול ונגמר, עלינו לאליפות אירופה, הכל בסדר. אין בזה שום בעיה. וזה... אני לא מצליח להבין את הכותרות האלה. אה, יש פה מומחים, אולי יסבירו לי ויגידו לי אחרת. לא, ברור, ברור, ואני
0: חושב, והך ו- בגלל זה, אני חושב שאלי דסה ראוי וצריך. צריך את הקמפיין הזה, צריך להציג יכולות טובות על הדשא, כדי באמת לשים סוף גם לתופעה הזו, וזה חשוב. ונגענו בנבחרת הצעירה, אפרופו הנבחרת הצעירה, הסיפור. של השבוע וחצי האחרונים למעט נבחרת ישראל, שעוד אפשר פה להפליג עליה ולנתח את כל השחקנים והמצבים שלה, זה סאגת המונדיאליטו באינדונזיה, שבאמת הביאה אתמול להודעה מרעישה ותקדימית שפיפ"א לוקחת מאינדונזיה את אירוח גביע העולם עד גיל 20, שישראל משתתפת בו בעוד ממש פחות מחודשיים, וזה החלק האזורי שלנו להיום. אז באמת קרו הרבה דברים uh, באזור שלנו, למעט הסיפור הזה. רוסיה המשיכה במסעות שלה עם uh, משחקים מול איראן ועיראק. Uh... והדבר הזה בונה להם איזשהו שם כזה ואיזשהו מומנטום וקצת כוח במשחק מול פיפא והוועד האולימפי בדרך לחזרה לאירופה. יכול להיות שאנחנו נרחיב על זה באיזה פרק שער במהלך העונה. מוחמד סלאח אסף ציון דרך משמעותי גם בשבילו בפגרה הזאת, שער מספר 50 במדי נבחרת מצרים, והוא הופך למצרי השני לעשות את זה. אתה יודע מהמצרי מה הראשון להבקיע 50 שערים? מעל? סליחה.
2: אבו טרקה? או, לא, או
0: חוסם חסן, חסן או, כמובן, או, 62 שערים, כן. uh, האיש וה, והגולים, uh, אפילו נבחרת פלסטינית צריכה, רמי חמאדה, uh, שגדל בנור של מכבי נתניה, עצר פנדל, uh, ומרוקו הפכה לנבחרת הערבית הראשונה שמנצחת את ברזיל, היה שם משחק מדהים, uh, ממשיכים את הקו שלהם מהמונדיאל, אבל כמו שאמרתי, הסיפור פה הגדול, Ee, זה אינדונזיה, שפיפא בעצם לוקחת ממנה את הזכויות לאירוח המונדיאל לגיל 20, ee, הצהרתית, בגלל שאינדונזיה לא מוכנה. מ... אזכור לאסון הכדורגל הגדול שהיה שם באוקטובר האחרון, 135 אוהדים איבדו את חייהם בהתנגשויות בין שוטרים לבין אוהדים במשחק ליגה שם, אבל מאחורי הקלעים וממקורות יודעי דבר, אני סיקרתי את הסיפור הזה לעומק בשבועיים האחרונים, זה היה בגלל ההפגנות והלחץ שהיה באינדונזיה לגבי ההגעה וההשתתפות של ישראל בטורניר. עכשיו אינדונזיה למי שלא מכיר זו המדינה עם הרוב המוסלמי הגדול בעולם. יש שם כמעט מעל 270 מיליון מוסלמים. והכל התחיל בעצם מזה שהם לא ציפו שישראל נראה לי למונדיאל, היה להם זמן להיערך לזה, הם כל הזמן ניסו וחיפשו למצוא פתרונות, אבל יש לאינדונזים מסתבר איזושהי היסטוריה איתנו. כבר ב-1958, הנשיא הראשון של אינדונזיה, סוכרנו. אינדונזיה השתחררה מהעול הקולוניאליסטי, הייתה שם נוכחות הולנדית. סליחה, אסף. איך הנוכחות נשמע כל כך נקי. כן, נקי, נקי שם נוכחות. לא, הם לא טבחו שם באנשים. בדיוק. כחלק מההשתחררות מהקולוניאליזם, סוכרנו, בחר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כאיזשהו סמל. וכאיזשהו סמן קיצוני לאינדונזים, איך להתייחס אה, לדברים כאלה. אה, וממש ממוקדמות מ- מונדיאל 1958, יש מדיניות כתובה באינדונזיה נגד משחקים עם ישראל. עכשיו, היה להם, הם, 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 הם אז פרשו, הם באמת לא העפילו לא, לא למונדיאל הזה, מאוחר יותר גם במוקדמות מונדיאל 70 הם היו צריכים להתקן איתנו, ופרשו גם אז, ואז יש לנו בעצם 53 שנה, פחות או יותר. של, אתה יודע, נתק, ובסוף זה שלושת אלפים קילומטר מפה. מה, מה כבר הם יודעים על מה שהולך פה? מה הם יודעים על ישראל בעולם? הם אולי ראו ושמעו על הסכמי אברהם, אבל זה פחות, אתה יודע, קרוב אליהם ונוגע אליהם גם לא דוברי ערבית בסוף. ואז בום, יש להם מונדיאל שהם מארחים. פעם ראשונה שהם מערכים, אמורים לארח טורניר עולמי, וישראל משתתפת. וזה הציץ שם דיון פוליטי. שהתחבר למצב שיש שם עוד, שנה בחירות. וכמובן שמפלגות שם שמזוהות עם האיסלאם, יש שם מין, מין מפלגה שהוא גם ארגון, ממש ארגון חברתי שנקרא ה-Islamic Alliance, הברית האסלאמית, שזה שילוב של כל מיני זרמים מוסלמים, שפשוט לקחו את הסיפור הזה ועשו הפגנה, אפילו לא הפגנה בהיקף של מה שאנחנו רואים פה בישראל בשבועות האחרונים. משהו הרבה יותר סולידי, כן, בנקודות מפתח בג'קרטה, בבירה האינדונזית, חסמו כמה כבישים, מרכזים מסחריים, עמדו מחוץ לאיזה בנק חשוב, וזה רק הקטן הזה, אנחנו מדברים פה על מדינת של 270 מיליון איש, מאות אנשים שהפגינו במקומות מרכזיים סביב הנושא הזה, הפלסטיני, זה פשוט אה, טלטל אותם. זה הכניס אותם ללופ מטורף, ותוך עשרה ימים הם ביטלו את הגרלת שלב הבתים שהייתה אמורה לקרות בבלי, בלי זה אי באינדונזיה שהוא עם רוב הינדו, לא מוסלמי, אז גם חשבו ששם זה יהיה הכי מתאים לערוך את ההגרלה, וגם מאחורי הקלעים גורמים בפיפ"א אמרו לי שהרעיון הוא שישראל הייתה מתארחת שם לאורך כל הטורניר, היא תהיה בבית שישחק בבלי, ואם יהיו משחקים בנוקאוט היא תשחק בבלי. קיצר, לא קורה. והלחץ הזה למעשה הוביל לאירוע ל... 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 נדיר מאוד. כי תחשבו מה זה, הם, הם מתכוננים למונדיאל הזה, למונדיאל עד גיל 20 הזה כמה שנים כבר, תחשבו מה זה מבחינת, קודם כל, זה הכדורגל עצמו, הכנת האצטדיונים, כל המועדונים הגדולים שם, עם מ- מיליונים, עם אלפי אוהדים, עשרות אלפי אוהדים בכל משחק, הם כבר כמה חודשים מטיילים בין אצטדיונים אחרים כדי לא להרוס את ההכנות למונדיאל, עיתונאים, תקשורת, ברו, תחשבו על עסקים, תחשבו על מוכרים. שהזמינו מכולות, עשו, ייצרו, התכוננו <ש> לדבר הזה. זה
3: אגב, מעבר לזה, נגיד, זה טורניר שהם היו אמורים לארח ב-2021, ונדחה למעשה בגלל, בגלל הקורונה. הקורונה. אז בכלל, זה ההערכות שהלכה ונבנתה במשך המון המון שנים.
0: בדיוק, זה, זה משהו מטלטל לאנשים האלה. עכשיו, אני דיברתי בשביל כתבה שעשיתי לוואלה ספורט ולבאבא גול, כדי ככה להבין לעומק את הסיפור הזה. Eh, דיברתי עם כמה עיתונאים ו- ואנשי כדורגל באינדונזיה, דיברתי גם עם אהון רחמן, שהוא עיתונאי אינדונזי, ככה ממש אחרי ההחלטה אתמול, מה זה בשביל האינדונזים בעצם היה הדבר uh,
1: הזה. First of all, it's אז
0: ההון מספר בעצם את הזווית של האינדונזים, כמה זה היה חשוב ומשמעותי מבחינתם, כמו שאמרנו, מבחינת שחקנים, עסקים, כדורגל בכלל, זה באמת מכה קשה, אבל הוא גם אומר שזו הזדמנות טובה לטפל בבעיות של הכדורגל האינדונזי, וברוך השם, יש להם הרבה בעיות מכשרות המשחקים, והאבטחה באצטדיונים, ובמיוחד אחרי האסון שקרה שם באוקטובר, בסוף, תשמעו, זה אחד מהאסונות הכדורגל הכי גדולים בהיסטוריה. 135 אוהדים מאבדים את חייהם בגלל שהמשטרה היא הוראת גז מדמיע לתוך יציע. אנשים נדרסים ויורדים לדשא, זה... על פניו כבר אז פיפ"א הייתה אולי צריכה אה, לעצור את הדבר הזה, ואני באמת אהב אה, להגיד גם, דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה. שפיפא, איך שהתנהלה עם הסיפור הזה היה מאוד מעניין, הם לא שחררו הודעה, וגם בהודעה שהם שחררו, הם לא הזכירו את העניין הישראלי, הם כאילו מאוד שומרים על אינדונזיה, מהבחינה הזאת, ולא להוציא אותה רע פוליטית, שזה קצת מעצבן מהזווית שלנו, כי בואנה, אנחנו, אנחנו הפלנו לטורניר, והטורניר הזה... עכשיו בבלאגן, כי המארחת לא רצתה לשחק מולנו, פלוס עוד נבחרת אחת, עיראק, שגם כן מאחורי הקלעים הגישה בקשה שהם לא רוצים להיות מוגרלים עם ישראל ולעשות הכל כדי להימנע ממפגש איתנו. ניסו לדחוף לכזה תקדים רוסיה-אוקראינה כזה בטורנירים, שלא נפגשים אלא אם כן זה בנוקארט באיזושהי סיטואציה כזו או אחרת. ופיפ"א שומרת על אינדונזיה, והרבה אנשים שומרים על אינדונזיה. קינטונציה היא סוג של איזשהו פרי אסור ואקזוטי כזה, בסוף גוש של אנשים, מאות מיליוני בני אדם, רבע מיליארד איש, שעדיין לא היה לו חיבור ישיר. ואני חושב שפיפה בגלל זה מאוד מאוד נזהרת. עימהי, אתה אמרת לי על הבוקר, כן? אני
1: חושב, אני לא יודע את הכתובות. תטה אם אני טועה, אני לא זוכר תקדים כזה בכלל בספורט, בכל הענפים, כדורגל, אתלטיקה. שמארחת מבטלת. מבטלת, וזה עובר ככה. אתה יודע, יש רגעים בחיים שכל הקלפים מסתדרים כדי לקבל החלטה, ואם אתה מקבל את ההחלטה הנכונה, היא מוציאה אותך לדרך חדשה. זאת אומרת, שנבחרת שכ... ישראל, שלא הייתה אמורה להיות uh, במונדיאל במדינה מוסלמית, שהיא המערכת, טורניר שנדחה מ-2001 ל-2023, וישראל נמצאת שם, זה המקום, זה הרגע שפיפ"א הייתה צריכה להגיד לאינדונזים, רבותיי, נבחרת ישראל משתתפת, ואם אתם מבטלים את הטורניר, אז הענישה היא צריכה להיות חמורה. ואני, אני אגב הופתעתי מאוד, שפיפ"א מתייחסת ברוך מדי לאינדונזים, ולא, או שאני מקווה מאוד שזה יגיע, ולא חוטפת איזושהי, איזושהי הרחקה אמיתית, אבל, ולא לשנה ושנתיים, כי אני חושב שהפסדנו כאן ת, אה, נקודה שאני לא יודע מתי נתקל בה שוב.
0: זה נכון, וגם תדע לך, אינדונזיה הייתה, בוא נגיד, גורמים, גורמים, גורמים יודעי דבר, יודעים שאינדונזיה הייתה בתור אולי להצטרף להסכמי אברהם, כמדינה מוסלמית, כי הם כן מאוד, הממשלה שם וההתאחדות לכדורגל מאוד רצו שישראל תגיע. אבל, ואני מאמין גם, וגם מאתמול בלילה, אני מקבל באמת עשרות הודעות מאינדונזים בטוויטר, שאומרים לי, אנחנו מצטערים, אנחנו עכשיו תומכים בישראל במונדיאל, הלוואי שתזכו, רצינו שתבוא, או חלק אומרים, תראו, יש לנו בעיה עם ישראל, אולי אנחנו לא נהיה חברים, אבל רצינו שתגיעו לפה כאורחים. אני מאמין שרוב האינדונזים, לא עניין אותם בכלל הדבר הזה. אבל הלחץ הזה של ה... ותראו את הכוח של העולם המוסלמי ושל הזרמים הקיצוניים בו. אני לפי דעתי באמת מיעוט באינדונזיה, מיעוט פוליטי דתי, החליט להתמקד בסיפור הזה, ושמע, הוא קלקל למדינה, כמו שאתה אומר, הזדמנות של החיים.
1: ברשותך אני אוסיף עוד משהו. אני תמיד אומר שהכדורגל הוא הרבה מעבר למשחק. אנחנו אוהבים כדורגל, מגיעים יום שבת למשחק, קוראים את התוצאה, מוחאים כפיים ונגמר. הכדורגל הוא הרבה מעבר למשחק, אני חושב שאם נבחרת ישראל הייתה משתתפת במונדיאלית או באינדונזיה, זה היה יכול לחבר אותנו בכלל כאנשים, כבני אדם. האוהדים נפגשים אחד עם השני, פתאום הם רואים, אתה הישראלי לא נוחש בני אדם, אתה יודע שאני פוגש, יש חבר'ה שלא פגשו אתיופים מעולם, אתה יודע, באמת, אמיתי. נכון. ואחרי כמה זמן אני אומר לו, נו, איך אני תגיד לי, הכל בסדר, כאילו, אני לא צוחק, אתה יודע, אני מדבר עם אנשים, והם לא מכירים, עזוב, פגשו, הם לא מכירים, רק הדירות הקדומות, ואני אומר לו, נו, איך, כאילו, הכל בסדר וזה, איך, כאילו, זה עצוב, אבל אני חושב שבאמת הכדורגל, אם באינדונזיה היה יכול לחבר אותה, ובכלל כאנשים, כאוהדים, כבני אדם, וחבל, זו נקודה שפספסנו.
3: לגמרי. אתה רוצה להוסיף משהו, יוסי?
1: לא, נגעת מקודם בנקודה שזה מאוד רחוק מהם. אני...
3: אתה, יש לך סיפורים, הסתובבת ברחבי המזרח התיכון, וראית איך אנשים שחיים פה קצת לא מכירים עד הסוף מה זה ישראלים, ואיך זה ישראלים, ורק ברגע שהם פוגשים ישראלי פנים לפנים, כמו שגם מאיה אמר. אני חושב שבאמת פספסנו פה איזושהי נקודה. לגבי הנושא של סנקציה, פיפ"א מזכירה באיזה שורה מאוד מאוד לקונית בהודעה שלה שהחלטות בנוגע למה יהיה אם אינדונזיה יתקבלו בהמשך. אינדונזיה כבר חוותה שהיה אחת מאוד משמעותית בגלל התערבות פוליטית לא כל כך מזמן, אז אה, יהיה מעניין לראות לאן זה ילך. בטח לאור העובדה שיושב ראש ההתאחדות שם הוא איש יחסית חזק, נקרא, נקרא לזה ככה.
0: כן, אריק טוהיר, לשעבר בעלי אינטר
2: מילן, <אח> או DC United. אני <אח> חושב שאתה פרסמת את זה, אני ראיתי את זה שיושב ראש ההתאחדות גם במסגרת השיחות שם, כשהוא ניסה לשכנע, הוא הזהיר, הוא אמר, אנחנו ירחיקו את הקבוצות שלנו, ירחיקו את הנבחרת שלנו. <אח> זה משהו ש- שהם מודעים לו, ו- ואני מתחלק למה שאימיה אמר, או מצטרף לזה, במובן הזה ש... דווקא בטורנירים אחרונים שהיו ברוסיה ובקטאר, הטורנירים של הבוגרים, עם כל הביקורת מסביב, אז פה הייתה הזדמנות לבוא ולהגיד, אוקיי, תראו, הנה, יש פה גם נבחרת ישראל, ועושים את זה ביחד עם, במדינה מוסלמית, ומפספ... ו- ודווקא פה הולכים ומרחיקים, או מזיזים את זה מהמדינה הזו, כשדברים מושחתים יותר, ש... מושחתים באמת, שהיו לפני כן. תהיה טעותה מתחת לשטיח. כן, אנחנו
0: ניגע עוד בעניין הזה של המונדיאליטו, מן הסתם, ככל שנתקרב לטורניר, אם הוא יקרה בתאריכים, 20 במאי עד 11 ביוני, אבל דיברנו על הניסיון שלך בנבחרת הצעירה. אם נשים רגע את כל הפוליטיקה וכל הבעיות בצד, הילדים האלו הולכים לשחק במונדיאל, עד גיל 20, או-טו-טו. אתה שיחקת ביורו בזמנו, בכלל, היית חלק מרגעים גדולים לנבחרת הצעירה. בהולנד.
2: הייתי במשחק גם בכרוניגן וגם באירנביין שם.
0: אז מה החוויות האלה עושות לשחקן צעיר? אתה יכול ככה לתת לנו איזה
1: טעימה? א', עצם העובדה שזה היה הטורניר הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל, אז זה כבר העלה את סף ההתרגשות, אבל ראינו בזה, אני חושב שכל אחד ואחד מהשחקנים גם ראה בזה כהזדמנות, כדי את הקריירה שלו. Uh, ובכלל, אתה יודע, להיות uh, גם באווירה, זה לא רק אנחנו, גם בכלל ההתאחדות מגיעה לטורניר גדול כזה פעם ראשונה. Uh, אמנם uh, פקששנו בטורניר, אבל uh, ברמה <laughs> האישית באמת uh, הייתה לי חוויה יוצאת דופן. Uh, במשחק הראשון uh, אמנם לא, 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 לא שיחקתי, במשחק השני כבר פתחתי. והיה לי משחק מעולה, ואני אומר הזדמנויות, אז אחרי המשחק הזה הגיע אליי, ישבתי בחדר, ואז ברק יצחקי, אומר לי, תקשיב, מחכים לך הסוכנים במלון, בלורבי. אני הולך... כבר אז
0: הוא היה מתעסק ב... לא, לא,
1: לא. אני וברק היינו בחדר, מהסוכנים. ואז חיכו לי שני סוכנים ועוד... סוכן ישראלי שאני לא זוכר את שמו אפילו. בדיוק חתמתי במכבי נתניה לעוד שלוש שנים. Mm-hmm. אה, טוב, מתחילים לדבר. אה, מי הסוכנים שלך בארץ? אמרתי, איתם אנחנו פחות עובדים, אבל אה, טוב, בוא נראה איך, איך אפשר להוציא אותך. אמרתי, טוב, דברו עם אה, דניאל יאמר, כאילו, אני רק חתמתי. אני חוזר לארץ. אה, בסוף לא יצא מזה אה, כלום, כי דניאל יאמר סירב אה, לשחרר אותי. אני לא יודע גם אם זה הבשיל באמת לכדי... הצעות וכן. Uh, הצעות קונקרטיות, אבל uh, הטורניר עצמו הוא באמת הזדמנות לשחקנים האלה, זה דברים שלא חוזרים. אתה יכול למנף את הקריירה שלך בצורה אדירה. זה, יש להם את ההזדמנות הזאת, וגם, אתה יודע, גם ללמוד מהטעויות שלנו, שעשינו, אנחנו אז. אתה יודע, עברו כמה שנים מאז. היום העולם השתנה לגמרי. Uh, ושילמדו מהטעויות שלנו באמת להמשיך ולעבוד קשה ולנצל את ההזדמנויות האלה שיש. אם, uh, ואם יש הזדמנות לצאת החוצה ולשחק בחו"ל, לעשות את זה בלי לחשוב פעמיים בכלל. Uh, ולא לחשוב מה אתה מרוויח עכשיו, עכשיו אתה שחקן צעיר, גם אם אתה מרוויח 4,000 שקל בחודש, ה- יותר חשוב הוא uh, לשחק כדורגל, שתהיה על המגרש. את הכסף אתה תביא בהמשך. Mm-hmm. זה בעיקר, כי מהנבחרת שלנו לא הגיעו יותר מדי שחקנים, אנחנו היינו נבחרת מצוינת. מדהימה. נבחרת מדהימה, שכל שחקן שאני אגיד, אני לא יודע, כאילו, אני, אני לא יודע אם אתה נבחרת צעירה, כולל הנבחרת הנוכחית שעלתה לאליפות אירופה, mm-hmm. אם, 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 הם בכלל משתווים לאותם שחקנים. גם אם היה לוקח אחד-אחד, להוציא אולי שניים-שלושה שחקנים שהיו יכולים להיות חלק מהנבחרת של אז. ולא הגענו באמת, השלט של אותה נבחרת היה צריך להרכיב את הנבחרת הבוגרת הבאה, שיוביל אותנו לטורים, ולא עשינו את זה. Mm-hmm. לא עשינו את זה, ועל זה צר לי, וכמובן, אתה יודע, האשמה היא קודם כל עלינו השחקנים, אבל גם ההתארדות לכדורגל הייתה צריכה להתנהל אחרת, אנחנו היינו צריכים להתנהל אחרת, הקבוצות היינו, היינו צריכים להתנהל אחרת. משם חשבתי בכל אופן, שאמורה לצאת נבחרת שתוביל את הכדורגל הישראלי קדימה, לא עשינו את זה, אני מקווה שכל הגורמים שהזכרתי ילמדו מהטעויות שלנו. ובאמת שנרוויח את השחקנים
0: האלה בעתיד. אמן, איזה, איזה מ- מילות חוכמה ו- וניסיון, ואין חכם באמת כבעל ניסיון בדבר הזה. מעניין, אפילו לא חשבתי על זה. שאתה עולה לאיזשהו פיק, ואתה, איך, התחלנו פה את הפרק ואמרת, בישראל ניצחת אחד את העולם, הפסדת <laughs> אחד, ירדת... כאילו, אתה הכי גרוע בעולם. וזה גם קשור לתפיסה הזאת, אני חושב, יכול, יכול להיות שכאילו, הניצחון ההוא על צרפת, העפלה ההיסטורית ההיא ליורו, בעצם ש... לקחה את ש... כל השחקנים שהיו שיה... חלק מזה, ואנחנו הכי טובים בעולם
1: עכשיו. שם מה ש... זה נשאר, בדיוק. כאילו הגענו לאיזשהו פיק, ומבחינתנו הפיק הזה, הוא ימשוך אותי עשר שנים אה, קדימה, 12 שנה קדימה. ושם טעינו ונפלנו, ו... והזכרתי קודם את העניין של הסוכנים, אז אה, אה, בסוף אותה עונה אה, נפצעתי, קראתי שלוש רצועות במיניסקוס, לא שיחקתי כדורגל עונה לא שלמה. ובסוף החוזה שלי, אף קבוצה בליגה, בליגה הראשונה, לא רצתה לגעת ביש, תבינו. <laughs> אף קבוצה בליגה הראשונה לא רצתה לגעת בי. וזה התנודות שיש לשחקן הכדורגל, ובגלל זה אני אומר, אנחנו צריכים למנף כל דבר שאנחנו יכולים כשחקן כדורגל, זה מוקצע, זה בזמן, זה מוגבל, אפשר לשחק כדורגל עד 60. נכון. ו- וזהו, אני מאחל להם הצלחה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. תשמע, אפשר עוד לדבר המון על הנושא הזה, מרתק. אבל בפגרה הזו היה גם לא מעט אקשן מאחורי הקלעים בכדורגל המועדונים, יוסי. עכשיו, הסיפור המרכזי שלנו בחלק העולמי הוא בדיוק אחד כזה. אסף, רגע לפני הסיפור המרכזי הזה של, שאתה מביא לנו, יש... סיפור קטן, מעניין, מאיטליה.
2: מאיטליה. כן, איטליה מארגנטינה, מתאו רטגי. נבחרת איטליה זה נבחרת שכמובן, מעוטרת מאוד, שהצמיחה אה, עשרות אם לא מאות שחקנים גדולים, רבים מהם חלוצים, אה, מאינזאגי וויארי וטוני ועוד ועוד ועוד. ובשנים האחרונות ראינו גם כמובן נבחרת נעדרה מהמונדיאל האחרון, אה, כן, אלופת אירופה, <laughs> זה כן, כלומר, זה קצת ה... ה- הקפיצות האלה מאוד מאוד משונות, אבל איטליה בבעיה, כי היא לא הייתה במונדיאל, וראינו לפני חלון המשחקים הזה את מנצ'יני המאמן מדבר במסעד עיתונאים ואומר, נכון, יש לנו שלוש קבוצות ברבע גמר ליגת האלופות, אבל כמה שחקנים איטלקים יש? אין שחקנים איטלקים, אנחנו לא מצמיחים שחקנים חדשים, והמצב הגיע ל... כל כך חמור באיטליה. שאתה מסתכל על עמדת החלוץ, שיש שם חוץ מצ'ירוי מוביל, החלוץ של אציו, שהוא גם כבר לא צעיר, הוא בן 33, והוא לא הטופ של הטופ, הם לא, מפתח, הם לא מצליחים לפתח חלוצי תשע חדשים. וזה הגיע למצב שהם היו צריכים ללכת עד לארגנטינה, לליגה בארגנטינה, ולמצוא את מטאו רטגי, שהקשר שלו, סבא שלו איטלקי, הוא לא דובר איטלקית, הוא לא חי באיטליה מעולם, הוא לא שחק באיטליה מעולם, והם הביאו אותו, אה, לנבחרת, עכשיו מדובר בחלוץ מאוד מאוד מוכשר, שייך לבוקרה, משחק בטיגרה, שנה שעברה מלך השערים בליגה בארגנטינה, גם השנה כבש לא מעט שערים בעונה שהתחילה לא מזמן, אבל אתה רואה את איטליה משחקת עם חלוץ שהוא... עכשיו היו באיטליה בעבר בנבחרת, היו שחקנים ממוצא ארגנטינאי, קמורנזי, אחרים. בוודאי בנבחרת ששחקת ביורו היו שלושה ברזילאים. דיסטרפנו, אם אני לא טועה. לא, okay.
3: דיסטרפנו עוסק בספרד, היה את חוזלטה פיני, ששיחק בשנות ה-60, ועוד גם בנבחרת של מונדיאל 34 היה שחקן ששיחק במונדיאל 30 וזה, אפשר להמשיך עם זה עוד הרבה.
2: Okay, אבל כן. היו שלושה ברזילאים למשל בנבחרת ששחקת ביורו, אבל לכולם הם שיחקו באיטליה, לכולם היה קשר ברור וחזק מאוד לאיטליה. מטאו רטגי, אבא שלו היה שחקן הוקי שדה, היה מאמן נבחרת הגברים והנשים של ארגנטינה בהוקי שדה, זכה איתם במדליות האלימפיות, אחותו משחקת הוקי שדה בנבחרת הנשים של ארגנטינה. הוא ארגנטינאי! כלומר, איך שלא תהפכו את זה, הוא ארגנטינאי. כן. והעובדה שהוא משחק בליגה איטליה, והוא עשה את זה בהצלחה גדולה, שני משחקים, שני שערים, כבש בכל אחד מהמשחקים. אני מניח שבקיץ הקרוב הוא יעבור מצד אחד, העולם הולך למקום הזה, שכמובן שחקנים משחקים בנבחרות שהן לא באמת הארץ שלהם, אבל שיש בהם, להם שורשים, אנחנו רואים את זה בהרבה, בהרבה נבחרות, זה הרבה מאוד שחקנים, זה קורה אפילו באיטליה, וזה כמובן לא לגמרי מוזר, הקשר האיטלקי-ארגנטינאי, כמובן, שהיום השורשים האיטלקיים... אצל מרבית האוכלוסייה הארגנטינאית, כבר יותר אפילו מה, משורשים ספרדים, יש להם שורשים איטלקיים. כן, זה מיקס, כמו שדיסטפן יצג את ספרד, כן. אז הארגנטינאים הרבה פעמים
0: אה, בגלל השורשים נהנו מ- מאזרחויות כפולות, אבל למשל הכינוי של בוקה ג'וניור, סן זה בא מהמילה אה, ג'נובה, כי המהגרים האיטלקים שהגיעו לברוננס ארץ, הגיעו בדיוק מ- מגנוע, ו... Uh, החיבור האיטלקי הוא, הוא ישיר, אבל מאוד נכון, הנה, למשל, כשביקרה uh, פה נבחרת אתיופיה עד uh, גיל uh, 17, אני ואימאי זכינו להעביר איתם זמן, ישר עניין אותם החיבור הזה בין uh, ישראלים ממוצא אתיופי לנבחרת שלהם, והאם הם יכולים uh, uh, לייצג אותם, והיו גם כמה שחקנים, תקנות אם אני טועה, אימאי, שהיו ש... ש... איתם מגעים, או ניסו לבדוק אם הם זמינים או רוצים.
1: היו מספר שחקנים שכן, אני יודע שכן דיברו איתם. אגב, זה לא משהו שהוא מופרך. אם אתם תראו בשנים הקרובות, שחקנים ממוצא אתיופי חוזרים ומייצגים את נבחרת אתיופיה, זה לא משהו שהוא מופרך, ואני לגמרי תומך בזה. אני אומר כאילו, בואו, זה כדורגל, יש לך במה, אתה צריך לנצל אותה. היה לי איזשהו ויכוח עם מנשה זלקה, קפטן הפועל חדרה, mm-hmm. שהוא מבחינתו אמר, לא, כאילו, ההורים שלי באו לפה, זו המדינה שלי. אבל אין לזה קשר, זה לא... אני לא... זה שאני הולך לייצג עכשיו את נבחרת את אתיופיה, זה אני לא מאבד מהזהות שלי, אני לא מאבד מהיהדות שלי, זה שום דבר, אני פשוט... נכון. זה, נפרד, זה כדורגל, זה נבחרת, אני יכול להרוויח מזה גם, במה, אני יכול להתקדם ברמה האישית, אז אני לא מוכר שום דבר, אוקיי? אפרופו, הבת שלי הקטנה עכשיו ככה בטיול שורשים באתיופיה כבר שבוע, ואני חווה את המסע הזה דרכה.
0: יאללה, מתי ו- ו- אתה נוסף?
1: אני נוסע, בעזרת השם, אני אסע בקרוב. אני אמרתי, לא, לא הזכרתי את זה קודם, אבל אני עושה איזשהו שיתוף פעולה כעורך דין, באמת לעסוק בכדורגל האתיופי, בכלל אפריקאי, <אח> כדי להביא גם שחקנים מוכשרים בגיל, אתה יודע, לפני הבשלות, אבל מוכשרים. וגם לקחת שחקנים מהכדורגל הישראלי לליגות... לליגות שם. לליגות שם. כן, מאוד. זה... לא הרבה עוסקים בזה. עכשיו בדיוק השותף שלי, עורך דין סלמון טקה, הוא נמצא עכשיו ממש גם באתיופיה. סידרנו כמה פגישות שם. <סף> ולנסות לפתח ולקדם את הרעיון <אדיין> הזה. מעניין, אולי נראה את אבוקה יום אחד מייצג את
0: נבחרת אתיופיה, אם לא ייתנו לו הזדמנות בנבחרת ישראל.
1: וננצל כמובן את המוח החריף של אורי לוי בכל המסחק.
2: בכיף, בכיף, בכיף. זה מקום, עזוב רגע עכשיו את האזור הזה, המזרח אפריקה, זה המקום שעדיין הכדורגל הוא לא מפותח כמו מערב אפריקה, זה באמת, יש עם מה לעבוד שם. ובמדינות
3: שכנות כבר עושים את זה, אריתריאה עשו סקאוטינג שלם להביא חבר'ה פליטים שיבואו, ייצגו אותם, כלומר זה לא... אתיופיה אפילו מאחורה שם במרוץ הזה.
1: הנה, רחמים, מנכ"ל של באר שבע. אז
3: רחמים, כן. נצטרף לאיזשהו פרויקט ברואנדה. ברואנדה? כן.
0: ברואנדה. טוב, חברים, זה החלק העולמי שלנו הפך להיות חלק עשיר. ובאמת, וזה מעניין, ואנחנו בהחלט נעקוב אחרי זה פה בשער. אבל אחרי, מתאזרחים ונבחרות, וארגנטינאים, ואיטלקים, ואתיופים, ורואנדים, ואריתריאים. אז אומנם טוטנהאם עלתה בלהבות בשבוע האחרון, לצערי. אבל הסיפור של הפגרה הזו, מבחינת כדורגל אירופי, מועדונים, מגיע ממינכן, בוואריה. ביירן מפטר את יוליה נגלסמן, הילד הנצחי הזה של עולם המאמנים. מה קרה שם, אסף? מה זה עושה לביירן? רגע, ויוסי, תחזיק את הכיסא, רגע לפני משחק עונה שאולי יכול להוביל לזה שקבוצה אחרת... ביירן מינכן. אתה צוחק תוך כדי שאתה אומר את זה.
2: אסף, תן לנו בראש. הזלזול הוא באמת לא ראוי. יפה. ביירן מינכן, אנחנו מדברים פה על רעידת אדמה אמיתית. כלומר, אפשר לצחוק, ביירן מינכן באמת בעשר השנים האחרונות היא תפגוש בשבת את ברוסיה דורטמונד בקלאסיקר, במשחק הגדול שם. וזה קלאסיקר כי באמת אם אתה מסתכל ב-29 שנים האחרונות, ב-25 מתוכן ביון ודורטמונד זכו באליפות. אז כן, זה כמו העכבר שיושב על הפיל, כמו ביון זכו ברוב, אבל מיד אחרי הדורטמונד. וזו יריבות מאוד גדולה, זה נקרא קלאסיקר. זו יריבות שהיא בעיקר משנות התשעים, כי לפני זה זה היה... ביירן וגלדבך, כן, היו היריבות הגדולות של שנות ה-70, ודורטמונד יש לה את היריבות ה- האזורית מול שלקה. אבל אנחנו מגיעים במצב שאנחנו פחות רגילים לראות אותו בסוף מרץ, המשחק כבר יהיה באפריל, שבו ביירן רודפת אחרי דורטמונד. היא במקום השני, יש לדורטמונד יתרון של נקודה, וביירן תארח את המשחק הזה, ופתאום בחלון, ה- בחלון ה- רגע לפני חלון הנבחרות הזה, ביירן פיתרה את יוליאן נגלזמן. עכשיו בין השלושים וחמש נחשב במדינה שבה יש הרבה מאמנים גדולים והרבה מאמני עתיד גדולים, הוא באמת הכוכב הכי גדול בשמי המאמנים המתפתחים בגרמניה. הם שילמו עשרים וחמישה מיליון יורו כדי לשחרר אותו מלייפציג, זה לא סכומים שאנחנו רגילים לראות על... שמשלמים על מאמנים. כמה ימים לפני שהוא פוטר עוד בהנהלה של ביירן אמרו שהם רצים איתו לטווח ארוך ומקומו בטוח, ובכל זאת הוא פוטר. פוטר כי אנחנו, יש שם כמה עניינים, רשמית ביירן אמרו, הוא פוטר כי מבחינה מקצועית הם לא היו מרוצים, הם הרגישו שהם איבדו יותר מדי נקודות מאז החזרה מהפגרה, שהם שהוא... לא מצליחים להתרומם תחתיו, זה הסיבה הרשמית. אבל זה קרה
1: ב- ב- כמו איזה
0: סרט אקשן של ג'יימס מונד, הוא בחופשת סקי, מקבל אס.אם.אס, וכבר טוחל, כבר הכינו אותו, משהו.
2: בדיוק, עכשיו זה, זה ו- ואז זה הולך למקום הזה. הוא היה בחופשת סקי, הם חיכו, ש- הם רצו לחכות שהוא יחזור כדי להודיע לו, אבל אז זה כבר דלף החוצה, אז מהר מאוד הם הודיעו לו. ו- ומה באמת עומד מאחורי הפיטורים? כי מקצועית... זה, 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 זה סיבה אחת, וזה בעיקר הסיבה שצאת החוצה. הם הפסידו רגע לפני היציאה לפגרה ללברקוזן, באמת במשחק חלש מאוד שלהם, אבל בפועל, כשמסתכלים פנימה ולאט הסיפורים מתחילים לצאת, אז מה שנקרא איבד את חדר ההלבשה. הוא היה מאוד קרוב לקימיש, איתו הוא עבד קרוב, אבל שחקנים אחרים כנראה שבאמת לא יכלו לראות אותו כבר. זה מתבטא עם במנואל נוייר, למשל, שהיה אולי ה... סמל או המנהיג הכי גדול של, של חדר ההלבשה בבייר, שנפצע בחופשת סקי בפגרה בבגירת הנבחרות, הוא עשה, סקי, עשה שם תאונה, שבר את הרגל, ברגע שהוא אה, יצא בעצם מחוץ, לא, לא יכול היה לשחק יותר, הייתה את הפגרה, אה, נגל זן הוביל לפיטורי מאמן השוערים שהיה מאוד מקורב לנוער ולסוון אולרייך המחליף שלו. ונוער הרגיש שזה הכל בגלל נגלזמן, וככה הוא איבד אותו. בנג'מין פבר, גם בתחילת העונה איבד את המקום שלו בח... בהרכב, גם היה נגדו, ולאט לאט גם יצאו דיבורים על זה שגם גנברי וסנב ו... וקנסלו, לא ביחסים לא ב... טובים עם נגלזמן.
0: הערת צד. כן. הדבר הכי חשוב
2: במועדוני על זה ניהול אגו. יפה. בביירן זה פעמיים, כי אתה צריך לנהל את האגואים שמתחתיך, שזה השחקנים, ושם האגואים הגדולים באמת הם בהנהלה. כשאתה מסתכל על כל שחקני העבר שם, אז עכשיו באמת אולי אנס ובקנדואר הם כבר לא בתפקיד רשמי, אבל היום זה אוליבר קאן וסליה מידזיץ' ו- ו- ואנשים אחרים, הם, הם ביירן מינכן. אבל אם אתה לא יודע לעבוד מולם, זה לא משנה גם מה אתה תעשה מול שלך, ראינו את זה עם מאמנים בעבר, וזה הרגיש שגם נגלזמן נופל, נופל בזה. עכשיו, נגל זמן, כשמינו אותו, ידעו מי הבן אדם. זה בן אדם אה, אה, חריף בטירוף, אה, מבחינה טקטית כנראה יש שם סוג של פפ גוורדיאלה בהתערבות, אבל מאוד מלא בעצמו, מאוד אה, אגוצנטרי, מאוד הכל צריך ללכת בדרכו, וזה לא עובד בבייל מינכן. בבייל מינכן אתה צריך לדעת מתי לשחרר, מתי לתת לאוליבר קאן לעשות את הספיץ שלו, מתי לתת לסליה מידג'יס את, 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 את הכבוד, והוא לא ידע לעשות את זה, ואז... מוצאים סיבות אחרות כדי לה... להיפרד. Mm-hmm. ובאמת וה... הסביבה השלישית שציינת אותה, תומאס טוחל. תומאס טוחל כבר בזמן רצו אותו בביירן, ב-2018 כבר היו דיבורים אז להביא אותו, ומי שהיה אז האיש החזק, רולי הנס, מנע מבקנבאור להביא אותו, מהסיבות האלה בדיוק, שנגלסמן נפל בגלל בגינן, של אגוצנטרי, של עושה הכל בדרכו. כלומר, הם, הם מזיזים את נגלסמן כדי להביא עכשיו בעצם את טוחל, סוג של דאגל זמן. למרות שטוכל <אח> בזמן
0: הזה עבר איזה תהליך שאף עשה אותו יותר פרגמטיסטי בדיוק, בדיוק. בפריז, <אז <אז בצ'לסי.
2: אז רק נגיד טוכל <אח> לא הסתיר את הרצון שלו לעבוד בביירן, פוטר מצ'לסי, חזר לגרמניה, ואיפה הוא הלך לגור? במינכן כמובן, מסתובבים עם הכלב בשכונה איפה שגרים כל אנשי הנהלת ביין, לא הסתיר את זה אפילו, וכשהתחילו לדבר, התחילו לדבר עם, התחילו לדבר עם טוחל, הבינו שהוא לא בהכרח יחכה להם, כבר היו סימנים שאולי הוא הולך אולי לריאל, אולי לטוטנאם, ואז הם החליטו לפעול עכשיו כדי להביא אותו הפעם, לא לפספס אותו הפעם. טוחל קצת יותר בוגר, טוחל עשה כמה דברים קצת... הוא כבר הגיע להישגים יותר גדולים מנגלזמן, אז אני חושב שבאמת אולי הוא כבר אה, עבר את התהליך שנגלזמן עבר עכשיו. כבר, נגלזמן, הקבוצה הבאה של נגלזמן תהנה מנגלזמן שלמד את מה שעבר עליו בביירן. טוחל אה, מגיע עכשיו עם, עם הניסיון שהוא עבר גם בפריס סן ג'רמן, איך להתנהג מול האגואים הגדולים שם, הזכייה בצ'לסי, וצריך לזכור לגבי ביירן, אה, יש דבר אחד מאוד חשוב בביירן לכן. התוכנית לטווח ארוך של המועדון, אולי הכי מאותר שיש בגרמניה כמובן, היא לזכות תמיד הכל, לזכות תמיד בהכל ועכשיו. והטווח הארוך זה תמיד לזכות עכשיו. ואתה לעשות את זה עם כדורגל טוב, כדורגל התקפי, ולפתח שחקנים צעירים, אבל אתה חייב לזכות בהכל. וברגע שהרגישו בביין, שהם הולכים לפספס את זה, אם הולכים להפסיד אולי לדורטמונד בשבת, אז הם יפספסו את זה, אז הם הלכו עכשיו על חילופי המאמנים הללו, הם מארחים את דורטמונד, ההיסטוריה מדברת על זה שהם הולכים לפרק אותם 5-0 כנראה, מה יהיה בפועל? שבת 7 חזק מאוד, זה,
0: זה בהחלט מעניין, יהיה מעניין לראות את החיבור הזה, תוכל והשחקנים שיש בביירן, וביירן בכלל כמועדון. אז זאת ההמלצה הראשונה שלך לסופש הזה, אני מאמין, הקלאסיקר. מה עוד אתה הולך לראות בסופש הזה מבחינת כדורגל?
2: יפה, בכלל הולך להיות שבוע עמוס. שבת אנחנו נראה את סיטי וליברפול בשתיים וחצי. ליברפול לקראת שבוע מטורף, זה סיטי, ואחרי זה צ'לסי וארסנלד, כאילו זה יכול להיות השבוע שבו הם יבטיחו את המקום בטופ 4, או יש לנו נפולי מילן ביום ראשון בליגה, רגע לפני הצ'מפיונס, וסליחה, פנרבכט שמול בשקטאש יום ראשון בערב, זה בטורקיה השנייה נגד השלישית, ובאמצע שבוע, זה כבר חג וליל הסדר, אבל סביב ליל הסדר יש המון גביעים באירופה, אז תעקבו אחרי יובנטוס ואינטר ביום שלישי. חצי גמר, משחק ראשון, יום רביעי, ערב ליל הסדר. יש קלאסיקו, חצי גמר גביע ספרדי ריאל ברצלונה. <פי> יש גם קלאסיקר, יש קלאסיקר בשבת בגרמניה, יש קלאסיקו, ויש קלאסיקר בהולנד פיינורד נגד אייקס בחצי הגמר, גם לייפציג נגד אורטמונד, אז גביעים באמצע שבוע, שם אנחנו חזק עם מאוד. העיניים על, מול המסכים.
3: יוסי, מה אתה רואה השבוע? כל, כל סוף שבוע של משחקי עונה, כל כל, כל משחק להרחיב את היריעה. קדימה. משחק עונה בפולין. לגיה ורשה אנחנו מכירים. לפני שנה וקצת הם היו קבורים בתחתית הליגה. העונה, הם רצים בצמרת אבל הם מרחק תשע נקודות. מהמקום הראשון, מי שמובילה כרגע את הטבלה בפולין, זו קבוצה שכבר קבעתי תור לרופא שיניים אחר כך. קדימה. רקוב <laughs> זו קבוצה שלפני שש שנים עוד שיחקה בליגה שלישית. בשנתיים האחרונות הם במאבקי אליפות בפעמיים בארץ ומסיימים במקום השני. והם בדרך, ביתר, כמו שאמרתי, יתרון תשע נקודות ניצחון ביום שבת במשחק העונה יכול לקרב אותם לאליפות היסטורית.
1: יפה, מה אתה מחכה יהיה, השבוע? תראה, תוכל חוזר לגרמניה, חותם בביירן, והמשחק הראשון שלו זה מול הקבוצה שהוציאה אותו. מהאגדות. מות, ממש מהאגדות, אבל אני יותר צנוע מהחברים <laughs> פה, אני ככה הולך לאשדוד <laughs> מכבי נתניה, וביום ב- <laughs> <laughs> שלישי מארחים <laughs> את הפועל ירושלים בבית. מושלם. צריך להבטיח את המקום הרביעי.
0: מושלם, <laughs> מושלם, מושלם. <laughs> uh, אני האמת לא אזכה לראות הרבה כדורגל בסוף אש הקרוב, לי כל מיני עניינים לסדר, אני כן אעקוב uh, ואפרסם גם, כי קיבלתי המון הודעות, מסתבר שמלא ישראלים נוסעים למרוקו עכשיו, וכולם חמים מאוד לדרבי של קזבלנקה. שעדיין אין לו תאריך, הוא קורא במחזור הקרוב, עדיין ההתאחדות המרוקאית לא קבעה תאריך, זה יקרה מתישהו במהלך השבוע. וידד רג'ה, וידד בדרך לאליפות, רג'ה יכולה רק להפריע לה, כי וידד מתחרה עם אלג'ה של מאלקי, פאר רבת, הפורס הרבה רבאט, בעצם הקבוצה של הצבא המרוקאי. אז זה יהיה משחק שאני אנסה לעקוב אחריו ככה במהלך הסופ"ש. זה יהיה משחק לילי, כי רמדאן וכל המשחקים
3: נפתחים מאוחר. אתה מכיר טוב כבר את העולם שקפץ שלי. שקפץ לי כזה שרג'ה מארחת בליגת האלופות, ב- אחד לפנות בוקר שעון ישראל.
0: בדיוק, זה יהיה השעה, כי מרוקו גם שעתיים לפנינו, ב... אנחנו מקדימים את <אז> מרוקו. זה ב-
3: 11 שעון מקומי. בדיוק,
0: בדיוק, בדיוק. בקיצור, אני עם הראש במרוקו בסופ"ש הקרוב, בשבוע, בשבוע כדורגל. הקרוב. חברים, עד כאן להפעם, פאנל, שער, מקומי, אזורי, עולמי. אם אהבתם את הפרק הזה, אז תדרגו אותנו בכל המקומות שצריך לדרג. תשתפו פרקים מהספוטיפיי לסטורי, תכתבו על זה גם בטוויטר. אנחנו יוצאים פה לפגרת פסח קלה, אז אנחנו מאחלים לכם חג חירות שמח לכל המאזינים והמאזינות. אני, ואני מאמין שגם כל מי שפה. מאחלים לימים שקטים יותר לחברה מאוחדת יותר, לדמוקרטיה אמיתית, באמת. וגם שלום וביטחון לכל מי שחי בארץ הזאת. באשר הוא, לא משנה מי זה ומה זה ולמה זה. כי בסוף, אין לנו ארץ אחרת, ואנחנו, וזה קלישאה, אבל אנחנו חייבים לשמור אותה. שתהיה מקום בטוח לכולנו, גם עם הזכות להפגין ולהגיד מה שעל הלב. ובעיקר לעבוד ולשפר, שתהיה באמת מקום טוב לחיות בו. אני רוצה להגיד בנימה הזאת תודה רבה לאסף כהן. תודה רבה. בריאות. בריאות, חג שמח. תודה רבה ליוסי מדינה. תודה, תודה. חג שמח, ועימה את אגה, תודה רבה רבה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
0: חג שמח. תודה רבה גם לניר גורלי, עורך כאן נסכתים, לעמרי קפלן, המפיק, לרחל רפאלי, שעורכת לנו את הסאונד והמיקס, ולתכנאי השידור שלנו, שרון לרנר, אני אורי לוי. חג שמח, תשמרו על זה אמיתי וקיפ פוטבולים.